0: Wir begleiten dich auf deinem Abenteuer durch den Dschungel der vielen Möglichkeiten von Marketing und Vertrieb. Du erhältst hilfreiche Tipps und Unterstützung, um mit Systemen dein Ziel zu erreichen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vermarktung mit System, Der Podcast heute bei mir ist Sönke. Sönke äh, hat zehn Jahre Erfahrung in der Eventbranche. Hat eine Agentur in Hamburg geleitet für Live-Kommunikation, ist dann irgendwann zurück nach Oldenburg gekommen und schafft jetzt mit seiner Agentur Manshold Events Markenerlebnisse. Und wir wollen heute mal mit ihm darüber sprechen oder mit dir darüber sprechen, ähm, was Markenerlebnisse überhaupt sind. Äh, für wen das was ist und vor allen Dingen natürlich auch, was die einem bringen unterm Strich. Ja. Aber erstmal schön, dass du da bist, Sünke.
1: Danke, danke für die Einladung. Ich möchte noch sagen, diejenigen, die das Video gucken, ich finde den, äh, den Höhenunterschied ein bisschen fies, muss ich sagen. Also, ja, für
0: die, die es jetzt beim Podcast <lacht> hören und sich fragen, hä, Höhenunterschied, äh, geht gerne mal auf YouTube ähm, <lacht> oder Facebook oder Instagram oder so, da werdet ihr die Folge auch als Video-Podcast quasi finden und dann ja, seht ihr, dass ich ein bisschen mehr Fruchtzwecke gegessen habe früher als Sünke. <lacht> Wenn man das so sagen kann. <lacht> ähm, Sünke, du schaffst mit deiner Agentur Markenerlebnisse. Ja. Was sind Markenerlebnisse?
1: Markenerlebnisse ist grundsätzlich ein Event äh, ja, oder ein Erlebnis, was durch eine Marke entsteht. Mhm. Okay.
0: Also erkläre noch mal ein bisschen... <lacht> ein bisschen detailreicher vielleicht, ein bisschen genauer.
1: Ja, also im Prinzip ist es so, dass äh, wenn, wenn du ein Produkt hast oder eine Dienstleistung hast, die du äh, kommunizieren möchtest, kannst du das natürlich machen über Social Media, über vielleicht auch andere Marketinginstrumente. Mhm. Äh, wir machen allerdings Markenerlebnisse, das heißt, dass wir dieses Produkt oder diese Dienstleistung greifbar machen in Form eines Events. Heißt zum Beispiel… Ähm, du hast ein Autohaus, und möchtest ein neues Auto rausbringen, dann überlegen wir uns dafür Konzepte, wie wir es okay. schaffen, dass die Zielgruppe im Prinzip äh, durch ein Event davon begeistert wird.
0: Ja, also dass man quasi äh, einfach ein Erlebnis hat, wodurch man an eine Marke irgendwie sich gebunden fühlt oder genau. wodurch man, wenn man an, wenn man irgendwo einen Bedarf hat und man dass man dann sagt, nee, ich will unbedingt das haben oder von der Marke oder so, weil man quasi irgendwie eine Bindung dazu hat oder da so begeistert von ist, dass, dass man so überzeugt davon ist, dass man quasi nichts anderes haben will.
1: Genau, und vielleicht hat er auch einfach einen Wow-Effekt geschaffen, hat, ne? dass man vielleicht ja. auch ein, ein kleines mittelständisches Unternehmen ist, was ein cooles, ein cooles Event auf die Beine gestellt hat, wo dann auch im Nachhinein der Kunde sagt, oh, damit hätte ich nicht gerechnet und sich auch langfristig daran erinnert. Ne? Mhm.
0: Das heißt, so ein Markenerlebnis ist aber in erster Linie für, ähm, für Unternehmen oder für, für Selbstständige oder was auch immer, die, ich sag mal, vor Ort, Produkt oder Dienstleistung anbieten oder für wen ist das geeignet? Weil wenn ich jetzt ein Online-Shop bin, klar kann ich auch irgendwie ein Markenerlebnis vielleicht schaffen oder Frage an dich, kann ich da auch ein Markenerlebnis schaffen? Beispielsweise, wo würdest du sagen, für wen ist das am ehesten geeignet? Ja, also
1: online tatsächlich eher schwierig. Ich würde, wenn dann äh, regionale mittelständische Unternehmen äh, nehmen, tatsächlich, also klar, man kann auch ein, als großes Unternehmen mit Sicherheit sowas auf die Beine stellen, aber unsere Kunden richten sich tatsächlich an oder sind kleine mittelständische Unternehmen, die regionale Produkte verkaufen und äh, die regionale Leute erreichen möchten. Okay,
0: also Ihre Zielgruppe auch regional haben. Genau. Irgendwo in einem bestimmten Radius, sage ich mal, genau. wo man sagt, da kommen die Kunden her oder wie auch immer. Ähm, genau. Klar, wenn das Unternehmen größer ist, überlege ich jetzt gerade so, man mehrere Standorte hat, kann, ist der Radius natürlich dementsprechend größer. Ja. Aber es richtet sich schon an alle, die vor Ort Produkte oder vielleicht auch Dienstleistungen ähm, verkaufen oder anbieten sozusagen. Genau, ne? richtig. Genau, Okay. Jetzt ist immer die Frage, wenn man jetzt so ein Event macht, so ein Event kostet ja auch immer ein bisschen und jeder, der irgendwie Werbebudget ausgibt, will natürlich auch, dass mehr reinkommt, als man ausgegeben hat, im besten Klar. Fall. Die Frage ist immer, wie schnell das geht und ob <lacht> das funktioniert. Ähm, was bringt denn so ein
1: Markenerlebnis? Also eigentlich bringt es dir langfristige ähm, ja, und vor allen Dingen auch regelmäßige Umsätze bei deiner Zielgruppe. Das heißt, du sagst, ähm, du möchtest ja, ein Event machen und äh, holst dir dafür bei diesem Event meinetwegen 150 Leute, die in deiner Zielgruppe sind, die auch regional aus deiner, aus deiner Umgebung kommen im Prinzip und die bindest du ja an dein Unternehmen. Ja. Und im Bestfall kaufen die dann bei dir deine Dienstleistung oder ja, deine Sachen.
0: Okay, und das ist auch das, was man quasi damit erreichen will. Also wirklich langfristig genau. und regelmäßig Richtig. zum Beispiel Umsatz. Ne? Ja. Ähm, das heißt, und ein Magenerlebnis funktioniert tendenziell auch gut bei, wir haben schon gesagt, kleinen mittelständischen Unternehmen, die regional Produkt- oder Dienstleistungen verkaufen, ja. die vielleicht eine höhere Umschlagshäufigkeit haben. Also es das heißt, wo ein Kunde vielleicht ähm, in kürzeren Abständen, sage ich mal, auch Produkte oder Dienstleistungen kauft, Absolut, klar. Würde ich, würde ich schon so sagen. Ne? Also ja. jemand, der einmal im Leben ein Haus baut, klar kann er auch ein Markenerlebnis haben mit dem ja. Bauunternehmen, aber halt nur ein einziges Mal. Richtig. Ähm, ich könnte mir vorstellen, oder ich würde jetzt sagen, dass so ein Markenerlebnis ja für jemanden, wo, man, wo die Kunden vielleicht im Schnitt, ich weiß nicht, alle drei Monate oder in welchem Rhythmus auch immer, immer wieder was kaufen. Ja. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr gut funktioniert. Ne?
1: Richtig, absolut. Also es ist sowohl, äh, ja ich sag mal, ein Auto, wenn du jetzt alle, alle fünf Jahre dir ein neues Auto zulegst, äh, hm. für solche Leute ist es natürlich interessant, für solche Kunden, aber eben auch für einen Supermarkt zum Beispiel, ne, wo du jeden Tag deine Sachen des täglichen Bedarfs irgendwie einkaufst. Ähm, es ist ja wichtig, dass du diese Kunden mitnimmst, deine Stammkunden und emotional auch an dich bindest, sodass im Bestfall dann der Kunde gar nicht darüber nachdenkt, ob er vielleicht zum Supermarkt im anderen Ort fährt.
0: Ganz wichtiges Thema, weil in bestimmten Bereichen ja, ähm, gerade im Supermarktbereich, wenn man mal so guckt, die, die Dichte an Mitbewerbern sozusagen. So ja. unheimlich. Also teilweise ja wirklich, wenn man man fährt durch die kleinsten Dörfer und da gibt es irgendwie, also von jedem Supermarkt, den man irgendwie so kennt, gibt es eine Fiale. Ja. Ähm, da geht es ja schon darum, warum fahre ich jetzt zu dem? Ich könnte ja auch einfach 400 Meter weiter fahren und zu einem anderen fahren sozusagen. Absolut, ne? ja. genau.
1: Ja, weil man halt durch sowas äh, auch einfach sich ein bisschen abhebt von der Masse einfach. Ne? Und ich glaube, mhm. das ist in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig.
0: Ja. Es geht also letztendlich um Bindung ja. von Neukunden, aber natürlich auch Bestandskunden, um damit immer weiter, um zu verhindern, sage ich mal, dass sie abwandern und woanders hingehen, vielleicht zu einem anderen, zu einem Mitbewerber, bei dem sie so ein Markenerlebnis hatten, genau. wo sie dann sagen, hey, das war so cool, in Zukunft gehe ich immer dahin.
1: Genau, also klar, Stammkunden binden, ganz wichtige Sache, aber ich denke auch, äh, auch Neukunden gewinnen, weil du kannst im Prinzip auch durch ein Markenerlebnis äh, Leute ja in dein Laden, in dein Unternehmen locken und äh, em emotional natürlich binden und dementsprechend Neukunden gewinnen. Ja. Ja. ja,
0: vielleicht auch eher oder mit hoher Wahrscheinlichkeit auch eher überzeugen sozusagen, das heißt, das Verkaufen fällt vielleicht auch leichter, gerade in dem Moment, wo der Kunde dann in so, einem, ja, in so einer Euphorie von seinem Erlebnis ist, kennt, ja, kennt man ja selber so, ja, ne? ja. Ähm, äh, so, Beispiele, wo man nachher sagt, puh, wieso habe ich da eigentlich so viel Geld ausgegeben? Ja, es war halt die Situation irgendwie und da äh, hat man das dann gemacht sozusagen. Ne? Richtig. Okay, also langfristig und äh, regelmäßig neuen Umsatz sozusagen zu generieren und vor allen Dingen auch den Umsatz dadurch vielleicht auch zu halten. Ne? Das ist ja auch, erleben wir ja auch oft bei Marketingclips in der Agentur oder so, dass immer geguckt wird, natürlich ist das Ziel immer mehr Umsatz zu machen, aber es gibt ja manchmal auch durch verschiedene Dinge, die auf der Welt passieren oder was auch immer, ja. ähm, kann man ja auch schon sagen, äh, im Vergleich zu Mitbewerbern oder sowas, ähm, aus dieser Branche äh, haben wir äh, den Umsatz gehalten und sind nicht rückläufig gewesen, kann ja auch schon ein sehr gutes Marketingziel äh, sein, je nachdem wie der Markt so ist. Und dafür ist natürlich so ein Markenerlebnis auch äh, sehr, sehr wichtig. Es Absolut. ist aber dann ein wirklich ein langfristiges Projekt wahrscheinlich. Klar wird man vielleicht an dem Tag von diesem Erlebnis, von dem Event oder so auch bestimmte Umsätze erzielen. Ja. Aber der Fokus da liegt schon eher auf Langfristigkeit.
1: Richtig, genau. Also ist es ist halt auch ganz wichtig, wenn man dieses Erlebnis hat, der Tag an sich ist natürlich super, ja. alles gut, es soll auch toll werden, aber was danach kommt, ist natürlich auch noch mega wichtig, ne? dass ja. man die Leute nochmal mitnimmt, dass man sie vielleicht nochmal gezielt anspricht, alle die, die an dieser Aktion teilgenommen haben, dass man vielleicht auch mit einem coolen Social-Media-Clip darauf hinweist und auch vielleicht Leute mitnimmt, die an dem Tag selber gar nicht dabei waren. Ja. Wenn man da einen coolen, emotionalen Clip hinbekommt, äh, glaube ich, ist das auch in der Kommunikation danach sehr, sehr wichtig. Ähm, ja, aber es ist ein langfristiges Projekt. Also, ich würde klar äh, den Fokus auch auf den Tag legen, aber das, was danach kommt, ist eigentlich teilweise gerade im Verkauf noch viel wichtiger. Und davor. Absolut. Ja, die Vergesst Kommunikation viele, davor. Genau,
0: die Kommunikation davor. Also, ich also, sag mal, die die Vorfreude, die Neugier schaffen. Ja. so ne? Also ja. man weiß ja auch oder sieht das ja auch, wenn neue Filme rauskommen, wenn neue Produkte rauskommen oder was auch immer, dann ist ja die die Wochen davor, das Ankündigen und so, richtig ist ja auch so wichtig dafür, wie es dann an dem Tag selber funktioniert, ja. ähm, dass das natürlich auch, ich sag mal, es geht jetzt nicht darum, eine Hüpfburg aufzustellen und dann zu Nein. sagen, ja, kommt her, wir haben an dem Tag eine Hüpfburg da. Nee. Sondern man, wenn man das richtig machen will, kann man da auch vorher und nachher sehr viel machen. Ne?
1: Absolut, also bei uns ist das ja dann Eventvermarktung im Prinzip, da nutzen ja. wir halt ganz viele Marketinginstrumente, äh, um dieses Event auch publik zu machen, weil es ist eigentlich so, ja, ein Event lebt halt von Menschen, dass Menschen zusammenkommen und du ja. kannst noch so ein tolles Event machen, wenn keiner weiß, dass dieses Event stattfindet, hast du natürlich ein Problem und dann macht das Ganze wieder keinen Sinn. Genau. Von daher ist halt die, die Vorbereitung und die Kommunikation im Vorfeld halt auch sauwichtig auf jeden Fall.
0: Okay, ja, ja. Lass uns doch mal über Beispiele reden. Ja. Ähm, ich hatte dir das ja vorher schon gesagt, hey, wenn wir darüber sprechen, überleg dir doch mal ein paar Beispiele, dass wir äh, den Zuhörern und auch Zuschauern ähm, auch ein paar Beispiele mal geben können. Und da vielleicht auch mal ein Beispiel, einmal so allgemein, weil mhm. ich glaube, die meisten denken erst mal, sehr allgemein so. Ja. Ich mache eben einen Tag der offenen Tür und ja. dann gucke ich, wie viel kommen. Aber auch mal ein Beispiel, was sehr zielgerichtet eventuell ist.
1: ja Also äh, vielleicht ein Negativbeispiel mal vorweg. Also okay. wofür zu, wir zum Beispiel nicht stehen oder was, was ich auch denke, was halt einfach kein Markenerlebnis ist, ist im Prinzip du machst einfach, äh, bist zum Beispiel ein Autohaus, machst einen Tag der offenen Tür, baust eine Hüftburg auf und äh, stellst noch eine Würstchenbude auf. Ja. Das ist so ein bisschen, es hat früher vielleicht mal funktioniert, aber ich glaube, damit hebst du dich einfach nicht von der Masse ab. und äh, ja. Unser Markenerlebnis steht halt für für, ja, für, für Konzepte, für kreative Konzepte. Und ich habe vielleicht mal auch eins aus der Praxis äh, mitgebracht, was, was ganz spannend ist. Wir haben zum Beispiel mal mit einem Autohaus zusammengearbeitet in Hamburg. Und äh, das Autohaus hatte ein sehr, sehr, sehr kleines Auto. Also ein ganz, ganz kleines Auto. Das war so ein Stadtflitzer. Zielgruppe war, ähm, war natürlich auch, ja, äh, junge Frauen, die mhm. irgendwie äh, ein kleines Auto brauchen, was in der Stadt irgendwie relativ schnell überall reinpasst und so weiter. Ja. Und dementsprechend haben wir uns mit einem Shopping-Center zusammengetan mhm. und haben eine Aktion geplant, wo wir im Vorfeld äh, Leute gesucht haben, die äh, bei dieser Aktion mitmachen möchten. Das heißt, wir haben das kleine Auto, also dieses Produkt haben wir oder das Auto haben wir ins, ins Shopping-Center gestellt mhm. und haben in diesem Shopping-Center äh, ja, Leute gesucht, die ähm, die sich äh, qualifizieren möchten dafür, dass sie am längsten in diesem Auto sitzen bleiben. Das heißt, wir haben okay. zum Beispiel den Kofferraum aufgemacht, wir haben dann das Ding, also das Auto hatte hinten drei Plätze, vorne zwei. Mhm. Insgesamt hatten wir dann äh, sechs Leute in diesem Auto. Okay. Also sechs Leute konnten das Auto gewinnen dann auch tatsächlich. Okay. Und das heißt,
0: der, der am längsten drin bleibt, genau, also gewinnt das Auto.
1: Der, der am längsten drin bleibt, gewinnt das Auto. Und das haben wir natürlich dann gemacht an einem, in einem Shoppingcenter, wo dann an dem Tag, äh, ich glaube, da verkauft verkaufsoffener auf einer Sonntag oder so, das war auch okay. ein ganz besonderer Tag, und äh, das haben wir dann so ein bisschen begleitet, auch mit Musik, mit einem Moderator, wir haben so eine große Uhr aufgestellt, wo dann dran stand, okay, die, die sind schon so lange in dem Auto ja. drin, die durften nur rausgehen, um einmal auf äh, Toilette zu gehen tatsächlich, Essen und so haben sie natürlich bekommen, aber der, der dann im Endeffekt am längsten da drin geblieben ist, äh, der hat das Auto gewonnen. Ja, das Problem war nur, dass das mit den Öffnungszeiten von dem Shoppingcenter nicht so ganz geklappt hat. <lacht> und dementsprechend äh, saßen, also äh, ja, mitschlafen und so. Wie äh, lange, also ja, hau mal raus, der Gewinner oder die Gewinnerin? Ist, ich glaube, es waren zwei Tage tatsächlich. Nein. Und äh, auch ein paar Stunden, ja. Also es krass. dauerte richtig, richtig lange. Das heißt Und das haben wir auch ein bisschen unterschätzt, weil wir <lacht> haben halt gedacht, okay, shopping äh, Shoppingcenter macht um 8 Uhr auf, ne, dann, ja, ja gut, ich weiß nicht, 20 Uhr sind sie wohl damit durch, so 12 haben 12 wir halt Stunden geplant. So irgendwie. Her, ne? Aber die haben echt gut durchgehalten, das war echt krass. Und äh, ja, ja, es war äh, dann tatsächlich ein Mädel, ein ganz junges Mädel, was das äh, Auto dann auch gewonnen hat. Und das war einfach eine coole Aktion, weil A, irgendwie das Shoppingcenter hatte was davon, weil äh, ja die Leute einfach vorbeigegangen sind und Man sich redet gefragt haben, natürlich okay, drüber, was, ne? was passiert dir, was soll das? Wir hatten dann einen Moderator, der das natürlich auch so ein bisschen mit kommuniziert hat und so, das war ganz cool. Und auch diese Zeitanzeige hat irgendwann natürlich auch schon richtig Eindruck gemacht, wenn du da halt ein paar Stunden drin sitzt. Ja, ja. Also es war schon wirklich eine lustige Geschichte. Und äh, das Autohaus hat natürlich auch mega was davon gehabt, weil ähm, die, äh, die, Kommunika die Kommunikation des Events natürlich sehr gut lief. Es, äh, Zeitungen waren da und so weiter. Wir haben einen tollen äh, Clip auch gedreht, der mhm. danach von dem aus auf den Social-Media-Kanälen ausgespielt wurde. Ja. Und äh, ja, das ist im Prinzip eine Aktion gewesen, die sehr gut funktioniert hat, die auch sehr witzig war und wo wir auch äh, ja, noch lange drüber gelacht haben, weil wir einfach nicht damit gerechnet haben, dass es das so, das so lange dauert.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie man dann in diesem Auto sitzt so, <lacht> und merkt so, okay, es ist 20 Uhr, die schließen jetzt das Shopping-Center ja, und man ja. sitzt halt in diesem leicht beleuchteten Shopping-Center in so einem kleinen Auto rum. Äh, das muss ziemlich lustig gewesen sein. Ja, vor allen
1: Dingen für uns war es halt auch wirklich witzig, weil wir auch unsere Schichten ja einfach ein bisschen planen mussten, ja. ne? Also auch von unserer Agentur, wie wir das ja betreut ja, ja, haben, musste jemand ja dabei bleiben und das irgendwie so ein bisschen, <lacht> ja. ein bisschen beobachten und ja, damit, wir haben damit nicht gerechnet, aber es war eine lustige Aktion.
0: Ja. das heißt, es ging aber unterm Strich darum, natürlich, ähm, für die Gewinnerin dann, für die Glückliche, dass ja. sie das Auto gewonnen hat, was ja. natürlich mega ist, ja. aber, ähm, ich sag mal einfach, dass im, in der Stadt, in Hamburg dann war es ja, ja. Ähm, dass viele Menschen darüber reden, was da gerade passiert, wie lange die da schon drin sitzen, was das für ein Auto ist oder so, so dass dann halt, ja, wo ist denn das? Dann wird wieder über, die, über das Shoppingcenter gesprochen. Genau. Die sitzen da irgendwie in so einem, was weiß ich für ein Modell, ähm, dann wird da drüber wieder gesprochen, dann werden vielleicht auch Fotos gemacht, es werden vielleicht Insta-Stories gemacht, keine Ahnung Richtig. Ähm, und so weiter und dadurch wird es halt verbreitet und ist in den Köpfen sozusagen.
1: Ne? Ja und da war es zum Beispiel auch wichtig, es war halt ein sehr großes Shoppingcenter, center der Marketing-Mix, der, Marketing der hat es letztendlich ausgemacht, ne? also wir haben ja. natürlich äh, ein paar Wochen vorher schon dort überall Flyer, Plakate aufgehangen in dem shopping wir liefen da auf diesen Center-TVs center im Prinzip, mhm. ähm, wir haben übers Radio relativ viel gemacht, über Social Media vom Autohaus haben wir auch ein bisschen was gemacht, das war irgendwie eine runde Nummer, Spaß gemacht, ja. Cool.
0: Ja. War jetzt aber eher so, was allgemein ist, sage ich mal, weil genau. man ja. Also, klar, kann man ein bisschen steuern ja. darüber, dass man weiß, welche Zielgruppe ist so vielleicht in dem Shoppingcenter unterwegs? Genau. Beispielsweise äh, beim Radio ist natürlich, welchen Sender nehme ich? Wer spielt? Welche Musik kann man vielleicht auch so ein bisschen schon eingrenzen? Ja, also das ist schon
1: ein Beispiel, wo es wirklich auch in die Masse ging. Ne? Genau. Das war jetzt nicht ganz zielgruppenaffin. Da ging es eher darum, das ganze Ding zu promoten und in die Masse zu gehen. Was ja auch völlig okay ist, wenn ja.
0: das die Strategie ist. Ne? Wenn man sagt, okay, es geht darum, wie kriegen wir es hin, dass an diesen Tagen viel über das Center und das Autohaus und so geredet wird. Richtig. Ähm, ist das ja auch völlig völlig legitim, sage ja. ich mal. Ne? Vielleicht noch mal ein Beispiel, was zielgerichtet ist, also zielgruppengerichtet.
1: Ja. ja, also ich überlege zum Beispiel gerade, wenn wir jetzt äh, einen Supermarkt zum Beispiel, einen regionalen Supermarkt nehmen, der vielleicht äh, eine neue Eröffnung plant, weil er neu aufmacht, steht für Nachhaltigkeit, für Bio, ne, alles, was gerade so ein bisschen aktuell ist, dass der sich halt überlegt, okay, was kann ich überhaupt machen zu meiner Neueröffnung? Natürlich kann ich jetzt irgendwie Flyer und Plakate aufhängen und da auch eine Hüpfburg aufstellen, eine Wüstenbude aufstellen und ja, so. Plakate ja. raushauen. Oder genau, aber das Einkauf weiß ich.
0: Einkaufskörbe verschenken. Genau, äh, auch cool, aber ja. <lacht> weiß ich nicht, ob das
1: dann so das Erlebnis ist. Und ja, vielleicht könnte man da halt darüber nachdenken, dass man sich ähm, ja auch einen Zielgruppenbesitzpartner sucht in der Region.
0: Sehr wichtiges Wort. Jetzt alle zuhören. Merken. Zielgruppenbesitzpartner. <lacht> Zielgruppenbesitzpartner. Ja. Dass
1: man äh, zum Beispiel ein regionales Autohaus auch nimmt und sich mit denen zusammentut und wenn jetzt dieses Autohaus beispielsweise... Okay, darf ich kurz
0: eingrätschen? Hm? Warum ein regionales Autohaus? Weil, Weil ein Autohaus ja außer, dass ich meinen Einkauf irgendwie oft gerne in einem Auto transportiere, ja. wieso, wieso gerade ein Autohaus?
1: Also zum Beispiel, wenn wir jetzt das Thema Nachhaltigkeit nehmen oder auch ja, Bio oder was auch immer, und wenn jetzt zum Beispiel ein Autohaus ein E-Auto hat, was ja auch für Nachhaltigkeit steht zum Beispiel mhm. und dieses Autohaus hat ein Interesse daran, das E-Auto äh, auch zu vermarkten, mhm. dann sind das ja schon mal zwei Dinge, die zusammengehören.
0: Okay, mit dem Hintergrund Nachhaltigkeit, genau. zukunftsorientiert, umweltfreundlich,
1: genau. solche Sachen irgendwie. Genau, und zum Beispiel, also als Beispiel, auf der aus der Hüfte geschossen, vielleicht kann man dann dementsprechend eine Aktion machen, wo man diese beiden Partner dann zusammenbringt mhm. und sich zusammen eine Aktion überlegt, dass man halt sagt, okay, man sucht für den Supermarkt beispielsweise vorweg in der Vorbereitung auf das Event 30 Kunden, die. Ähm, die einen Einkaufsgutschein bekommen, die mhm. dann im Prinzip in dem Laden einkaufen können, die werden abgeholt von einem Verkäufer, der natürlich dann während der Fahrt auch das Auto zeigt, vorstellt und so weiter, die, die Vorteile erklärt, genau. genau, die werden abgeholt mit dem Auto, werden dann zum Supermarkt gebracht, werden beim Supermarkt dann natürlich nett empfangen, bekommen da vielleicht auch noch ein Getränk oder so, sagen, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, ne? neue Eröffnung und so weiter, werden durch den Markt geführt, können in Ruhe einkaufen, denen wird vielleicht auch noch die ja, die Abteilungen gezeigt, die vielleicht neu sind, die für Nachhaltigkeit stehen, was auch immer. Ja. Können dann entspannt einkaufen, holen ihren Einkauf dann da raus und werden danach wieder zurückgefahren mit dem Verkäufer, mit dem E-Auto, direkt nach Hause. Kann man vielleicht laufen lassen als, äh, weiß nicht, umweltfreundlichster Tag des, oder umweltfreundlichster Einkauf des Lebens. Äh, unter dem Deckmantel lässt man es dann laufen. Aber so könnten im Prinzip zwei Parteien auch voneinander ähm, profitieren und ein regionaler äh, Händler, also sowohl Autohaus als auch dann Einzelhandel, können dementsprechend eine, eine coole Aktion zusammenfahren.
0: Hm, weil sie einfach die was das Thema Nachhaltigkeit angeht, dieselbe Zielgruppe eventuell haben. Genau. Ne? Okay. Lass das, uns da
1: ruhig noch mal ein bisschen weiter, ja, also bisschen weiter
0: reingehen, warum gerade dieses, dieses Outhouse, also ein bisschen strategisch noch ein bisschen weiter reingehen, sage ich mal. Genau, also
1: das Thema ähm, Kommunikation ist halt auch sehr, sehr wichtig. Also sowohl im, im Vorfeld natürlich, um natürlich auch die Leute zu finden und äh, auch einfach diese die, die Aktion an sich zu platzieren. Was aber, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr wichtig ist, ist auch einfach die Nachbereitung von dem Event. Ne? Also mhm. natürlich muss dann an dem Tag, wo das Event stattfindet, auch ein toller Clip gedreht werden, dass man halt das über die Social Media kann, mit, äh, mit platzieren kann. Ganz, ganz wichtig. Aber ich sage mal zum Beispiel auch ein Autohaus, wenn man jetzt im Vorfeld Leute sucht und man, man weiß, okay, wir haben Zielgruppen, affine ähm, Kunden in deren Region, die wir jetzt akquiriert haben, die grundsätzlich bereit sind, an dieser Aktion teilzunehmen. Natürlich muss dann nach der Aktion der Verkäufer oder das Autohaus oder wer auch immer ähm, einmal hinterher telefonieren, weil das ja alles Leute sind, die Kontaktpunkte mit dir okay, haben.
0: Okay, jetzt müssen wir aber nochmal ganz kurz wieder reingrätschen. Ja. Wo, wo kommen diese Kontaktpunkte her, sage ich mal? Ne? Also ja. ähm, äh, jetzt sind ja 30 Leute, wie, wie findet man die am besten? Weil das ist ja ganz wichtig jetzt, gerade bei c Gruppenbesitzpartnern, auch wenn man selber c Gruppenbesitzpartner sucht mhm. oder die ansprechen möchte, ähm, dass man auch darauf eingeht, was ist deren Interesse. Ne? Ja. Also man muss ja natürlich auch das deren Interesse irgendwie befriedigen sozusagen, damit die sagen, ja okay, ist eine coole Aktion, machen wir mit. Ja. Ähm, weil nicht nur, okay, wir fahren deine Kunden irgendwie hier mit dem E-Auto kostenlos zum Einkauf und du hast was davon und wir haben außer Strom verbraucht nicht, nicht viel <lacht> sozusagen. Ne? Nee, ähm, also dass wir da nochmal ein bisschen reingehen sozusagen. Ja. Was hat auch das Autohaus dann davon eventuell? Und, und wie, wie, also wie können die das
1: können die das nutzen? Ja, Also ich glaube, es ist äh, ganz wichtig, dass am Anfang im Prinzip ähm, ja, Leute über zum Beispiel Social Media gesucht werden. Na, weil wenn jetzt ein Supermarkt zum Beispiel gerade neu aufmacht, dann wird er ja wahrscheinlich äh, noch keine Kontaktpunkte haben, weil der Markt einfach noch nicht auf ist. Sonst würde ich halt schon sagen, auch, dass man vor Ort sich eintragen kann, dass man mitmachen kann. Deswegen finde ich Social Media halt schon äh, Vielleicht
0: gibt es den Markt aber auch schon und der wird irgendwie neu gebaut oder sowas. Kann auch sein. Also du, ja. du sagst, man kann auf jeden Fall, äh, gebe ich dir recht, man kann auf jeden Fall die vorhandenen Kunden quasi auch nutzen und selbst Absolut. offline schon Absolut. Ähm, da Kontaktpunkte schaffen, die ja. Leute darauf aufmerksam machen und zum Beispiel ähm, eine Lose oder was auch immer, wo man sich einträgt, weil man dieses, diesen, äh, diesen umweltfreundlichsten Einkauf des Lebens gewinnen will, sozusagen.
1: Genau, ja. also wenn der Markt aufhört, super, dann würde ich auf jeden Fall die Leute auch mitnehmen, die schon da sind. Ansonsten, okay. wenn er komplett neu aufmacht, dann, ich ja. empfehle Social Media, weil das ein emotionales Produkt ist und das kannst du am besten über Social Media transportieren. Ja. So, und wenn sich der Kunde dann dementsprechend einträgt äh, für diese Aktion.
0: Zum äh, Beispiel auf einer Webseite, auf Landingpage. Auf
1: Landingpage, genau, wo genau. auch immer. Vielleicht auch über, über, über Facebook, das weißt du wahrscheinlich eher, ja. ob das so funktioniert. <lacht> genau, geht beides. Okay, ja. äh, genau. Und da sind natürlich schon Kontakte. Punkte da. Ne? Und ja. ähm, diese Kunden, die äh, daran hatten, könnte ich mir vorstellen, auch ein Autohaus-Interesse, dass er diese Kunden dann dementsprechend auch angeht.
0: Ja, das heißt, ganz deutlich gesagt, das Autohaus bekommt eine, eine Liste oder das muss natürlich vorher rechtlich alles dann Klar, sein und dass man sagt, okay, die Daten ja. werden weitergegeben ja. an das Autohaus oder sowas, ähm, aber äh, das kann man ja alles klären, das heißt, das Autohaus bekommt quasi eine Liste von potenziellen Personen ja. aus dem Ort und Nachbargemeinden Regional, vielleicht, genau. die Interesse daran haben, ähm, auch dieses E-Auto mal Probe zu fahren. Richtig. Ähm, beispielsweise sagen, hey, vielleicht haben sie auch mehr Bock auf den Einkaufsgutschein erstmal, aber wenn das noch mit dem so Auto ist, ist ja cool, kann ich ja mal machen und halt eine super Chance für den Verkäufer vor Ort, während er im Auto sitzt und diese Fahrt quasi macht, schon rauszuführen, wie weit ist der Kunde, hat er schon Berührungspunkte gehabt mit dem E-Auto oder nicht und ihn davon zu überzeugen sozusagen, richtig. also auch da ein Erlebnis zu schaffen Absolut, für ja. das Auto. Ja, ja? richtig. Genau.
1: Ja, Man muss halt auch gucken, dass, ähm, dass, dass man regionale Leute findet, ne? dass, ja. dass man halt sagt, okay, wenn sich jetzt jetzt jemand äh, hier in Oldenburg zum Beispiel ähm, da jetzt anmeldet, ist das cool, weil das ist regional, ist alles gut, aber wenn jetzt jemand aus Hamburg sich anmeldet, natürlich nur, weil er den Gutschein gewinnen möchte, okay, das ist natürlich ein bisschen nicht so ganz spannend für das Autohaus eventuell. Was
0: aber ja steuerbar ist über die genau. Kanäle, das heißt, wenn ich vor Ort in einem Supermarkt, den es vielleicht schon gibt, äh, wenn ich da vor Ort die Kunden anspreche, ist natürlich Zufall, wenn da einer aus Hamburg ist. Richtig. Ähm, und wenn ich das über, über Facebook, Instagram mache zum Beispiel, ja. ähm, selbst über, über YouTube-Werbung, ja. YouTube-Anzeigen oder so, kann ich auch das ja regional eingrenzen. Genau. Und
1: halt, was ich auch ein ganz wichtiger Punkt finde, es ist, ist halt nicht mehr komplett Kaltakquise, sondern es ist schon fast eher Heißakquise, weil man dann genau. natürlich auch als Verkäufer darauf eingehen kann und sagen kann, Mensch, sie haben mal bei der Aktion mitgemacht, haben leider nicht gewonnen, ne? aber wollen, sie, möchten sie gerne einladen, auf den Kaffee, zur Probefahrt. Ganz wichtiger Punkt, das heißt, das sind wir halten nochmal fest, ne? noch
0: fest, das Event, bevor es startet sozusagen, tragen sich die Leute ein, entweder genau. offline oder online. Dadurch entsteht quasi Leads. Richtig. Ne, das schöne Wort Leads. Das heißt, dass, äh, der, der, der Supermarkt sammelt Leads sozusagen ja. für ihn und für das Autohaus. Ähm, und dann wird ausgelost. Das kann natürlich auch wieder über Social Media und so weiter genutzt werden für Reichweite und Sichtbarkeit. Richtig. Ähm, und dann findet das Event statt. Da hat also das Autohaus quasi dann und der Verkäufer Kontakt mit potenziellen Kunden, die sich für ein Elektroauto interessieren, vielleicht noch viele Fragen haben, vielleicht auch ein paar äh, ja, Vorurteile sozusagen, mit denen man mal aufräumen kann, und so, wovon man vielleicht vom Gegenteil überzeugen kann und der Supermarkt hat natürlich auch was, das quasi für den Supermarkt eigentlich eher das Vor und Nachher viel wichtiger ist, als an dem Tag selber sozusagen, Richtig, absolut, ne? ja. Bei dem Auto ist es genau andersrum, da ist eigentlich an dem Tag selber und danach sehr wichtig. Ja. Ähm, das heißt, der Supermarkt hat dann quasi die Kunden, die dann kommen, es wird natürlich darüber gesprochen, weil man die ganze Zeit die Elektroautos fahren sieht, meinetwegen. Ja. Ähm, und wenn das Event vorbei ist, gibt es ja, ich sag mal, da haben sich 300 Leute eingetragen, 30 haben es gewonnen, dann sind da noch 270, die sich eingetragen hatten. Richtig aber halt nicht diese, diese Fahrt gewonnen haben, ja. sozusagen. Ne?
1: ja man hat, man hat dann in dem Moment halt einfach ein Erlebnis erschaffen. Ne? Also ich glaube, es ist auch cool zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, äh, mit einem Autohaus, man kooperiert mit einem Autohaus, man nimmt dann diese E-Autos. Ich finde es zum Beispiel auch total wichtig, dass man diese E-Autos dann auch irgendwie brandet. Weißt du, dass ja. du halt sagst zum Beispiel, wenn du ein Video machst dazu, zu der Aktion, dass man dann halt die Dinger brandet mit der umweltfreundlichste Einkauf deines Lebens oder irgendwie sowas, dass halt auch so ein bisschen, ja, einfach eine Aufmerksamkeit geschaffen wird. Ne? Und ja. Ich glaube, so wird eine runde Nummer das Kunde, Uh, Unternehmen A und Unternehmen B, alle was davon haben. Ja,
0: ja, ja coole Sache auf jeden Fall, coole Sache. Das heißt, ähm, wir fassen noch mal so ein bisschen zusammen. Ähm, Markenerlebnisse am besten geeignet für ähm, kleine mittelständische Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen regional verkaufen, das heißt physische Richtig. Produkte zum Beispiel Richtig. an
1: Zielgruppen vor Ort ja vielleicht auch da nochmal ganz ja. kurz eingehakt, ich finde das auch ganz wichtig, deswegen sage ich das auch immer mit kleinischen und mittelständischen Unternehmen, dass die im Prinzip auch so ein Markenerlebnis schaffen können, weil viele sehen immer nur die Großen, die dann vielleicht irgendwie in den großen Shopping-Malls in Deutschland irgendwelche ja. Aktionen machen, ne? weiß nicht, ob man das sagen darf, zum Beispiel jetzt ADAC, die da stehen und dann äh, auch Kontakte sammeln und so ja, weiter. Wobei, ist halt kein. Ist ob, halt die das, <lacht> ob
0: die ein Markenerlebnis ja, schaffen, weiß nee. ich nicht so.
1: Absolut nicht, aber ich will damit nur sagen, ähm, man, man muss vielleicht auch mal umdenken und sich einfach sagen, okay, auch so ein kleiner, regionaler äh, ja, Supermarkt aus Edewecht, aus Wadenburg, selbst wo auch neues, Ich
0: habe eben so überlegt, selbst ein neues Restaurant, was Total. auch man könnte ja sagen, mit dem Autohaus kooperieren und sagen, hey, wir machen einen Exklusiveröffnungsabend, Eröffnungsabend, ja. sozusagen drei-Gänge-Menü, ja. vergünstigt inklusive Abholung, VIP-Abholung oder so mit ja. dem neuen ja. Elektroauto, schlag mich tot, oder was auch immer. Ne? Genau, und, und
1: das muss auch nicht immer, also ist bei weit so ein Beispiel mit dem Autohaus, ja. ne? warum denn zum Beispiel, du machst eine neue Bäckerei auf, stehst für irgendwie verschiedene Produkte hast, eine tolle Bäckerei, wo man vielleicht auch das einsehen kann, wie die Sachen gebackt werden mhm. oder so. warum macht man da nicht mal irgendwie ein cooles Unplug-Konzert zum Beispiel in dieser Bäckerei an sich, jetzt nicht mhm. in den Verkaufsraum, sondern in der Bäckerei, wo die Sachen hergestellt werden, ja. einfach Erlebnisse schaffen und ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass äh, ja, dass, dass auch kleinere und mittelständische Unternehmen das sehen und sagen, ey, ich möchte meine, meine, meine Kunden an mich binden. Ich möchte Umsatz dementsprechend halten oder generieren und sich nicht immer nur ja, so sehen wie, wie große Unternehmen, dass sie halt sagen: Okay, das können ja, nur, können ja nur große Unternehmen machen, sowas. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass auch kleine mittelständische Unternehmen sowas machen
0: können. Ja, ja. Wir kommen langsam äh, zum Ende. Unsere Zeit läuft quasi ab. Ähm, wir könnten noch stundenlang weiterschnacken. Du, Wahrscheinlich du, machen wir das auch nochmal. Das ist eine Ur parallel laufen. In einer, in einer zweiten Folge quasi. Ja. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst. Sehr gerne. Ähm, äh, bei YouTube, bei Facebook, in den Shownotes gibt es auch einen Link zu deiner Webseite und so, wenn da jetzt ein Zuhörer, Zuschauer ist, ja. ähm, der sagt, ey, das klingt mega spannend, da würde ich mit Sünke gerne mal drüber quatschen, wie ich das vielleicht machen kann, nutzen kann oder ja. sowas. Ähm, gerne über Vermarktung mit Systemen den Kontakt herstellen, aber auch über Sünke direkt. Ähm, also Kontaktdaten sind da unten auch nochmal drin und äh, ja, ich gehe stark davon aus, ich drohe dir quasi jetzt an, <lacht> dass wir dich auf jeden Fall nochmal wieder hören und wiedersehen hier im Podcast. Vielen ja. Dank, dass du da warst Sehr und äh, ja, vielen Dank an alle fürs Zuhören, beispielsweise Zuschauen und äh, bis bald.
1: Ciao.